0: Ja, hallo, servus und grüßt euch zu der neuen Folge von Startleim Oberallgäu. Zuerst darf ich natürlich wieder den Daniel begrüßen, der das heute mit mir moderiert. Ja, schön, dass ihr auch wieder alle mit dabei seid. Grüßt euch. Und nachdem wir im letzten Gespräch schon mit der Melli von der Reibe über Finanzen zum Berufsstart gesprochen gehabt haben, geht es heute um die Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau.
1: Ja, und da haben wir natürlich wieder zwei Gäste heute bei uns. Ladies first, würde ich sagen, immer die Anna Eckart. Schön, dass du bei uns bist, Anna.
0: Freue
2: mich, danke. Hallo. Ihr gehört also eine
1: Ex-Azubine bist du praktisch. Ja, Frisch genau. ausgelernt.
2: Frisch ausgelernt seit Sommer, ja. Super, genau.
1: schön, dass du da bist. Und ja. dann begrüßen wir noch den Simon Speiser, Personalleiter. Simon, schön, dass du heute bei der Folge mit dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass ich dabei sein darf. Super. Ja, würde ich sagen, stell dich doch vielleicht ganz kurz mal vor. Anna, beginnen wir vielleicht mit dir. Vielleicht ein paar Worte einfach, dass die Zuhörerinnen auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Würde uns freuen, wenn du einfach ein bisschen was zu dir sagen könntest.
2: Genau, ich bin die Anna Eckhardt, ähm, bin seit 2020 bei uns in der Bank, habe da die Lehre gemacht, ähm, verkürzt mhm. und bin jetzt in Oberstdorf Privatkundenberaterin und da ganz happy. Ja, genau.
0: Cool, super. Das ist ja schon mal ein guter Start, wenn du auch nur happy bist. Ja. <lacht> <Vorbeigeblieben> und
1: happy.
0: <lacht> ja, und Simon zu dir, sag doch ein bisschen was, wie bist denn du zum Personalleiter gekommen, beziehungsweise was waren so ein bisschen deine Laufbahn bis dahin? Sehr gerne. Und zwar, ich habe auch,
3: und da durchaus auch stolz drauf, 2007 meine Ausbildung bei der Raiffeisenbank Oberallgäu Süd damals begonnen. Dann der klassische Weg, Ausbildung und ähnlich wie es die Anna Eckert jetzt bei uns macht, in der Privatkundenberatung gestartet. Dann das Tolle, nach der Ausbildung kann man in der Bank viele berufsbegleitende Studiengänge beginnen. Dann ein Bankfach wird absolviert, ein Bankbetriebswirt mhm. absolviert. Nach meinem Start in der Privatkundenberatung ähm, durfte ich dann eine Filialleitung übernehmen, und zwar die Geschäftsstelle in Stein. Ähm von dort bin ich dann gewechselt in den Finanzierungsbereich. Ähm, daher äh,
1: kennen wir uns vielleicht. Das, das auch kann durchaus Stein sein. Sehr gut, jetzt. Ich
3: dachte, irgendwo her. Genau. Der, der, nette, charmante, smarte Kerl in, in Stein. Oh, wow. Also, du meinst schon gar nicht. <lacht> <den Fall>.
0: genau. <lacht> ähm, nein, und das
3: Schöne, ähm, von Stein bin ich dann in den Finanzierungsbereich gewechselt, ja. war da viererhalb ein Jahr Finanzierungsberater für den Marktbereich Innenstadt und habe berufsbegleitend mein Bachelorstudium begonnen, wo ich auch toll unterstützt wurde von uns, von der Bankseite aus und hier dann schon den Schwerpunkt im Personalbereich mhm. gelegt, weil es einfach spannende Themen sind, mich interessiert hat und das Schöne, dann im Zuge von der Nachfolgeplanung durfte ich dann ab 2020 schon in der Personalbereich, also war ich wöchentlich präsent, weil klar war, mhm. Dass im Mai 2021 ähm, ein Wechsel in der Personalleitung Jawohl. geben wird. Ähm, mein Vorgänger Werner Riedel ist in den Ruhestand gegangen und danach circa ähm, einem Jahr von der Einarbeitung ab März 2021 war ich dann fix ähm, im Personalbereich und habe da ist jetzt seit eineinhalb Jahren die Leitung bei uns in der Bank. Das heißt das die,
0: die Leitung von was für einem Gebiet oder
3: also von der von der Bank her, wir sind vom Gebiet Oberstorf bis Wilpolsried, wir sind dann noch sehr in der Fläche präsent mhm. gegenüber manchen anderen Banken. Von der Mitarbeiteranzahl sind wir bei etwas über 320 wow. Mitarbeitern und in diesem Themenbereich natürlich Gesamtbank, für die Gesamtbank tätig. Die eigene Abteilung, das sind wir fünf Köpfe, aufgeteilt mit jemand, wo Vollzeit arbeitet, aber auch verschiedene Teilzeitmodelle, wo von eben der Ausbildung, wo wir heute drüber sprechen, über Personalverwaltungsthemen, sprich ähm, ein wichtiger Tag im Monat, dass das Geld eben auch überwiesen wird. <lacht> das, da da wären ja, die Anrufe schnell da, wenn, wenn da was nicht passen würde ähm, und von dem her wirklich spannendes Themenfeld ähm, und macht mir sehr, sehr viel Freude und von dem her auch schön, dass wir da heute drüber berichten können, wie die Ausbildung bei uns ist.
1: Super lässig. Ich meine, jetzt haben wir total viel erfahren über den beruflichen Simon und über die berufliche Anna. Aber es interessiert uns schon, was macht euch privat so aus? Was sind eure Hobbys? Auf was macht ihr, wenn ihr nicht gerade arbeitet, liebe Anna?
2: Ähm, ja, ich gehe gerne in den Berg. Ich gehe gerne radeln. Hm. Ähm, habe früher professionell Ballett getanzt. Super. Ähm, Wo macht man das? Ich habe das hier tatsächlich gemacht, in der Tanzfabrik in Sonthofen. Ich, Spannend. Ähm, genau. Und war dann noch ein bisschen ähm, in Stuttgart unterwegs und in Dresden Ach und was? Ja, cool. genau und hab da, aber dann leider durch meinen Fuß, äh, ja, der wollte nicht mehr so wie ich wollte. Und dann, genau.
1: Und, und dann die Bank.
2: Nee, dann habe ich erstmal Schule weitergemacht. Dann war ich auf der Foss. Genau, hab dann die 12. gemacht, hab da mein Fachabi gemacht, hab dann 13. gemacht mein allgemeines Abi nur hinten dran gehängt und dann habe ich noch ein Jahr woanders gearbeitet und aber das nur so nebenher, ein paar Stunden. Genau. Und dann habe ich mich bei der Bank beworben. Ja.
1: <lacht> Und der Simon? Ich könnt, gehört, du stehst kurz vor der äh, zweiten Elternzeit. Ist tatsächlich so.
3: <lacht> heißt ähm, im Privaten ähm, natürlich dann auch viel von den Kindern ähm, gebunden, ähm, aber natürlich auch sehr, sehr gerne die Familie Zwei Papa. Kinder hast du mhm. zwei Kinder. Ähm, der David, der ist drei, spannende Zeit, jetzt frisch im Kindergarten. Oh. Und die Leonie 1 läuft seit zwei Wochen, heißt, da wird es auch nicht langweilig. will so, ähm, gut nicht laufen,
1: gell?
3: <lacht> also wird die das Unterstützung hat, das hat beides, beides benötigt. <lacht> genau, genau. Es hat beides sein für, für und wieder. Ähm, von dem her, ja, ist wirklich gesichert, dass einem nicht langweilig wird, aber ja. ansonsten auch sportlich aktiv war lang im Handballverein in Sonthofen, ja. ähm, wobei ich jetzt äh, die letzte Saison war 2017, also auch da sind jetzt schon ein paar Jahre wieder ins Land gezogen. Ähm, aufgrund der Nähe zu den Bergen, gerne mit dem Mountainbike unterwegs, ähm, gerne auch mit dem Rennrad im Winter ähm, auf dem Langlaufläupen unterwegs und
1: da bietet jetzt Oberallgäu ja wirklich viele tolle Möglichkeiten. Also zwei klassische Oberallgäu drum äh, vollkommen richtig beim Podcast Startklar im Oberallgäu.
0: Da lernen wir gleich wie die ganzen Vorzüge, was, äh, genau. was das Gute ist, im Oberallgäu <lacht> zu bleiben. Genau. <lacht> Und nicht in die große, weite Welt rauszugehen. Du Raphael,
1: ich würde sagen, jetzt äh, haben wir schon ein bisschen was kennengelernt, aber dass wir uns ein bisschen näher kennenlernen. Haben wir so immer so eine Kleinigkeit quick answers, heißt das heißt es? So auf gut Oberallgäuisch. Schnelle Antworten. Boah, wow, brutal. <lacht> ja, ja
0: gut. Nach der fünften Folge wissen wir es. Also komm, Raphael, hau mal eine raus. Also Sport oder Couch Potato? Anna zuerst und dann der Simon. Sport. Sport. <lacht> Haben wir ja schon dann hast, ich, hast Das erst
1: erstes Gehalt. Sparen oder ausgeben?
2: Ausgeben. <lacht>
0: tatsächlich bei mir auch ausgehen. Die, diese Fangfrage haben wir der Melli letzte Woche auch schon gestellt. Ja, und am Wochenende lieber Bergtour oder Shoppingtrip nach München?
2: Oh, nee, Shopping geht gar nicht. Äh, Bergtour.
0: Bei mir auch Bergtour. Ja, super, sehr gut. Sehr gut. Dann kommen wir ein bisschen zur Ausbildung, im Prinzip zur Suche. Für uns ist es ja auch ein bisschen interessant, wie kommen denn die Leute an die jeweiligen Firmen, wie präsentieren sich denn auch die Firmen, wie war denn das bei dir? Wie hattest du nach dem passenden Ausbildungsberuf für die geschaut? Also war sofort klar, ich will Bankkauffrau wäre, oder gab es irgendwas anderes in der Auswahl?
2: Ähm, nee, es war nicht von Anfang an klar. Ähm, ich wollte eigentlich studieren mhm. ähm, und habe auch im Sozialbereich mein Abitur geschrieben. Das heißt, ich war voll äh, Pädagogik, Psychologie, die Schiene. Ah, okay. Genau. Ähm, aber dann habe ich mich informiert und ähm, bin dann auf die Raiffeisenbank eben gekommen. Und genau, also eigentlich hauptsächlich über die Homepage auch viel und einfach, was es da so angeboten wird. Und dadurch, dass ich durch das Abitur habe, konnte ich ja dann auch verkürzen. Und damit hat die Raiffeisenbank auch offiziell geworben. <lacht> und das war schon auch einer mhm. von den Punkten, wo ich gesagt habe, hey, das ist doch cool. Und dass mein Beruf jetzt so sozial ist, wie er ist, hätte ich am Anfang auch nicht mhm. gedacht.
1: Und ja. wie bist du nochmal, du hast gerade über die Homepage, also wie bist du auf den Ausbildungsbetrieb gestoßen eigentlich? Wie, wie, wie hast du gesucht?
2: Ja, ich glaube, also keine Ahnung, ich habe mich einfach informiert. Das war dann, Ich war dann schon äh, Berufsfindungstage und so weiter. Mhm. Das war schon auch, und da ist ja die ralf dann auch immer vertreten gewesen. Mhm. Ähm, habe mich da auch mit Leuten unterhalten. Zu dem Zeitpunkt war das... Aber noch nicht 100% klar, dass ich dann da meine Lehre machen will. Aber dann später irgendwann ging das dann irgendwie, wie gesagt, über Homepage und so weiter. Und ja, genau, Videos, was wir <lacht> haben auf YouTube. Cool. Wie läuft die Ausbildung ab? Genau. Einfach im Prinzip da,
0: ein bisschen Einblick hier auch ja, zu gewinnen. Genau. Und gab es für die dann gewisse Voraussetzungen, was der Betrieb erfüllen muss oder was der Beruf erfüllen muss, dass es für dich auch das Richtige ist? Oder?
2: Ja, also zum einen muss es, ich habe immer gesagt, mir ist vieles egal, aber mir muss es Spaß machen. Und mhm. mir muss das Spaß machen, was ich mache. Und mir muss es Spaß machen, mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten. Und das ist schon, also das würde ich auch sagen, ist schon einer der Punkte, die die Raiffeisenbank auch ausmachen. Also, Absolut. dass der, die Zusammenarbeit mhm. einfach so gut funktioniert.
0: Und da bist du nach wie vor
1: zufrieden. Immer noch. Das ist Simon, Simon lacht jetzt ein bisschen, gell? freut sich nicht. Da sind wir glücklich drüber. Und wie ist denn mit, mit den Bewerbungsfristen, vielleicht mal Richtung Simon ein bisschen, ein bisschen mhm. geblickt. Ähm, bist du so in der Erinnerung immer früher, also wenn man zur Bank wollte, dann musste man sich eineinhalb, Jahr, zwei Jahre früher irgendwie bewerben und dann gab es... Äh, eine riesen an Bewerbern, da gab es vielleicht Assessment Center, also wie auch immer. Wie ist denn das heutzutage? Äh, haben sich da die Fristen auch verändert? Wie offen, flexibel seid ihr da? Wie wie ist das heute?
3: Ähm, hat sich tatsächlich sehr verändert und ähm, Daniel, ich kenne es selber von mir, von der Bewerbung, da war es auch noch so eineinhalb Jahre vorher, äh, wo man sich dachte, Mensch, zwischenzeugens achte Klasse, beziehungsweise 9. Klasse <lacht> Ausbildung ist noch weit, weit hin. Ähm, das ist man sehr, sehr flexibel ähm, mittlerweile und es war auch die Überlegung, ob wir noch Bewerbungsfristen haben oder mhm. eben nicht, aber für mich spielt es viel, viel mehr die Rolle, wer sich bei uns denn bewirbt, weil, wie es die Anna vorher beschrieben hat, es soll Spaß machen bei uns, man soll zueinander passen und auch wenn eine Bewerbung beispielsweise, so war es in diesem Jahr auch, Richtung Sommer, Juni, Juli, dann noch kommt zum Start schon für den September, okay. dann ist es jetzt nicht so, dass sie sofort in, im Papierkorb mhm. wandert, mhm. natürlich das Risiko für den oder die Bewerberin, dass dann alle Plätze schon belegt sind, weswegen ich schon empfehle, sich früher zu bewerben. Aber so einen klassischen Bewerbungsschluss gibt es bei uns nicht mehr. Ich spreche natürlich also nur für uns von der Raiffeisenbank. Ja. Aber wie gesagt, wenn es passt, dann sind wir da auch
1: gerne bereit, kurzfristig miteinander zu sprechen. Seid ihr noch so gesegnet, sage ich mal, mit einer Vielzahl an Bewerbern, sodass es dann einfach so eine große Auswahl für euch da ist oder hat sich das auch verändert?
3: Hat sich sehr verändert, wenn gleich von der Anzahl her, ich würde mal Sagen im Bereich von 30 Stück, was wir ungefähr bekommen, mhm. jetzt für ein Lehrjahr, wo man sagen könnte, sind wir durchaus noch sehr zufrieden. Oder Wie glücklich. viel bildet ihr aus? Ähm, also fix ist Ziel ist sechs mhm. Personen, okay. aber tatsächlich, wir haben jetzt auch kein Limit, wenn wir sagen, es passt einfach, dann bilden wir auch einen siebten oder eventuell dann auch jemand achten mhm. mit mhm. aus. Mir ist echt wichtig, dass es einfach passt, dass man merkt, dass der oder die Person Lust auf die Ausbildung hat, dass sie Eigenmotivation mitbringen, ähm, aber als Zielgröße haben wir für uns absolut sechs Stück, mhm. ähm, wo wir fix besetzen. Und da ist es tatsächlich auch gut, dass damit klarkommen mit den Bewerbungsanzahlen aufgrund Corona, durch Assessment Center angesprochen, war es natürlich für uns auch wichtig, da den Bewerbungsprozess ein wenig zu entzerren, mhm. dass da niemand zu uns zum Forschungsgespräch kommt und wieder was mit nach Hause, was er nicht mitnehmen will. <lacht> ähm, genau, aber auch so sowas wird es in der Zukunft wieder geben, wo dann die jungen Menschen zusammentreffen oder aufeinandertreffen und das macht es dann auch lebendiger wie, wie nur Einzelgespräch.
0: Das heißt, in dem Fall äh, könnt ihr eigentlich jedes Jahr auch eure ähm, Anzahl an Lehrstellen besetzen? Stand heute ja. Also ja. sind wir wirklich in einer glücklichen Lage noch.
1: Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen rein in die Tiefe. Anna, du warst dann in so einem Assessment Center, kann man es so nennen vielleicht, oder so eine Sichtung der Bewerber, vielleicht ist vielleicht vielleicht der bessere bessere Ausdruck. Wie, wie war das für dich?
2: Ähm... Um. Oh Gott. Ich war tierisch aufgeregt.
1: Das glaube ich. <lacht> ganz, ganz <lacht>
2: aufgeregt. Das war ganz furchtbar am Anfang. Mhm. Das hat sich aber dann ziemlich schnell gelegt. Mhm. Also, das war wirklich sehr angenehm. Ich bin ja nicht unter dem Simon eingestellt, eingestellt worden, so. ähm, Sondern noch unter dem Vorgänger, dem mhm. Herr Riedler, mhm. genau. Ähm, aber trotz, auch da war immer angenehme, angenehme Atmosphäre. Also, ja. Zu. Wir haben dann ein Mountainbike verkaufen dürfen.
0: Das oh. <lacht> ist <lacht> ja, wie irgendwelche Finanzthemen. Ja. ja.
1: Jetzt, immer noch auf was achtest du jetzt uh, an so einem Tag, wenn die zusammenkommen? Ähm, was sind da für die, die Dinge, auf die du einfach ähm, Obacht gibst? Ähm, also, für
3: mich das Entscheidendste ist eigentlich, ähm, Wirklich Kommunikation und ein angenehmes Auftreten, weil wir arbeiten bei uns in der Bank mit sehr, sehr vielen Menschen oder Kunden zusammen. Und ich bin der Meinung, fachliche Themen kann man vieles sich durch Fleiß erlernen oder lernen. Aber wie ich mit den Menschen umgehe, positive Ausstrahlung, das sind alles Sachen, wo man durchaus ein gewisses Talent mitbringen darf, sollte. Und wenn da jemand ähm, rhetorischen schon ein gewisses Fundament dabei hat, dann ist echt immer viel schon geholfen. Natürlich auch optisch, auch wenn es natürlich um die Leistung geht, aber es muss sich schon auch jemand damit identifizieren können, wenn er sieht, wie die Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Bank rumlaufen. Ähm, das sollte für ihn schon auch passen, äh, im Bereich von Business Casual. Wenn es mit dem Handwerker vergleicht, ist es dann, du hast bei uns ja schon noch so, dass wir andere Schuhe anhaben, beispielsweise. <lacht> <lacht> aber es gibt keinen vorgeschriebenen Dresscode, oder gibt es den schon noch? Ähm, also, wir haben Leitlinien, so kann man es eigentlich formulieren. Der Oberbegriff Business Casual, ihr äh, seht, sie ah, jetzt auch in einem <lacht> schicken Chino Hemd, ähm, aber es ist nicht mehr klassisch, wie man es vielleicht im Kopf hat, mit Anzug und Krawatte, wenn gleich wird also auch keine ähm, Pflicht haben, wenn jemand sagt, mir gefällt es und ich möchte weiter eine Krawatte anziehen, dann darf er das bei uns. Aber junge Leute
1: dürfen das jetzt im Prinzip sagen wir, auch, auch auch ablegen, oder?
3: Das ist richtig, ja. Genau, die jungen Leute dürfen es auch ablegen. Ähm, Im Sinne vom Dresscode, wenn jetzt jemand mit seinen ähm, wenn man heute beim Wetter rausschauen, es regnet, könnte ein bisschen matschig sein, damit sein äh, matschigen Sneakers kommt, das wäre tatsächlich was, wo man sagen, Mensch, äh, es schaut doch schöner aus, wenn wir da gepflegte Schuhe <lacht> haben. Aber es gibt nicht klassischerweise einen Dresscode, wo man dann schön abhaken, wenn der Azubi reinkommt bei uns, ob er, ob er da bleiben darf oder ob er nochmal zum Umziehen, wie, wie man vielleicht aus manchen Geschichten
0: aus der Vergangenheit äh, noch kennt, so ist es nicht mehr. Also wer mit dem äh, Begriff Casual Business Probleme hat, der kann dann bei uns im ähm, Bild zur Folge sehen, wie der Simon heute halt so ist. Sehr, sehr ist also gerne. Da gibt es noch die Bilderstrecke. <lacht> Unbedingt. <lacht> ja. Und die Schuhe fotografieren wir extra. <lacht> ja, jetzt haben wir es ja vorher schon gehabt, Anna, wie wichtig die Einblicke in die Ausbildung sind, dass man sich da davor ein bisschen ein Bild machen kann. Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Gib doch uns mal ein bisschen einen Einblick von deinem Arbeitsalltag. Wie, wie schaut denn das aus, so ein typischer Routinetag, sage ich jetzt mal von dir? Vielleicht eines Azubis, oder? In dem Fall von dir in der Ausbildung, ja.
2: In der Ausbildung? Mhm. Also, wir hatten ähm, oder bei uns gibt es einen Azubi-Einsatzplan. Das heißt, man weiß schon, man kriegt das glaube ich ganz am Anfang kriegt man das ähm, und man weiß, wann in welcher Woche immer wo ist, in welcher Abteilung, ähm, in welcher Geschäftsstelle. Man sieht sehr sehr viel, was ich sehr positiv finde. Ähm, es wird darauf geschaut, dass man dass man trotzdem da irgendwie wohnortnah eingesetzt <lacht> ist, ähm, wenn gleich mal trotzdem ja einfach überall Mal hinkommt und wenn man was noch mal sehen möchte, dann das auch. Das heißt, das war schon mal klar, wo man eingesetzt ist. Ähm, gut, dann ist man da halt in die Geschäftsstelle hingefahren und, oder in die Abteilung und dann neue wird, Leute. Genau, erstmal viel, <lacht> sich alle Namen merken. Ähm, wobei einem das sehr einfach gemacht wird. Also es gibt ähm, mittlerweile auch so Leitlinien oder so, so, ein, so, ein, so ein Übersichtenblatt, wo gleich dazu Zubi praktisch sieht, Wer ist in welcher Geschäftsstelle für was ist der zuständig, okay. ähm, was kann er dann, bei was kann er behilflich sein und so weiter. Also das ist eigentlich ganz cool. Also Azubi weiß eigentlich gleich, was was Sache ist. Ähm, auch so Sachen wie Aufgabenbereiche. Also wenn es mal die Überweisungen sind, die man einscannen muss oder generell grundsätzlich Service am Schalter mhm. das ist auch Azubi-Aufgabe. Mhm. Also nicht nur natürlich und man kriegt immer Hilfe, was ich auch sehr positiv finde. Ähm, aber genau, also es ist eigentlich voll fest, ähm, festgelegt, was dafür Aufgabenbereiche sind, ja
0: genau. Und jetzt hast du schon gesagt gehabt, dass du in verschiedenen Geschäftsstellen dann mhm. auch tätig bist. Für viele ist es ja auch wichtig, aber diese Nähe zum Wohnort. Ja. Und oft entstehen da schon lustige Geschichten, wie man denn täglich als Azubi zur Geschäftsstelle in dem Fall bei dir kommt. Hast du am Ofa gehabt? Wie warst du mobil? Wie bist denn du da immer hingekommen?
2: Ich bin tatsächlich älteres Semester und ich hatte da schon meinen Führerschein. Das heißt, ich bin Ach, mit dem
0: okay. Auto gefahren. Es gab so ja kein Schuhproblem.
2: Nein, ich hatte kein Schuhproblem, nein.
0: <lacht> Nicht komplett nass in der Arbeit nein, erscheinen oder sonst nein. <lacht> Ja, das ist der Vorteil. Und du hast vorher schon
1: gesagt, du hast die Ausbildung verkürzt. Wie lange war dann deine, deine Ausbildungszeit? Also, ähm,
2: dadurch, dass unsere mündliche Prüfung dann relativ früh war, eigentlich, wenn man so sieht, ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre. Eigentlich festgesetzt sind zwei Jahre. Mhm, mh. Genau. Und ja, genau.
1: Und jetzt zurückblickend auf die Ausbildung, wenn du sagst, hast du das äh, erfüllt, was du so erwartet hast oder äh, anders gefragt, was muss man denn so mitbringen? Ähm, Simon hat gesagt so eine Kommunikationsfähigkeit, äh, was sich schon tun und was sollten denn die jungen Leute mitbringen, die den Beruf gar nicht lernen möchten?
2: Also ich stimme da erstens voll zu, also ich glaube, man tut sich bei uns im Beruf schon schwer, wenn man einfach dieses Kommunikative nicht hat, mhm. ähm, wobei es da auch, das sage ich auch immer, es ist ja nicht zwingend notwendig, dass man dann immer im Kundenkontakt steht. Also wenn das einem vielleicht nicht so liegt, dann ist das ja auch nichts, was man, wo man sagt, dann kann man den Beruf nicht erlernen. Sondern wir haben genügend Abteilungen, wo man nicht direkt am Kunden ist. Mhm. Ähm, von daher sehe ich eigentlich auch als wichtig an, ähm, aber jetzt nicht das Nonplusultra. Ähm, und was ich noch, ja, ich glaube Interesse ist ganz wichtig. Ich glaube, dass man Interesse an dem hat, was man macht. Weil das ist schon, ähm, ja, ich würde einfach sagen, das ist schon ein Thema einfach, wo man sich auskennen muss, damit man dem Kunden eine ordentliche Antwort gibt ähm, und ja, also ich finde schon so das Interesse daran, sich selber auch weiter bilden zu Wollen und so, das finde ich schon auch sehr wichtig, ja.
0: Das sind jetzt so ein bisschen die persönlichen äh, Sachen, die man mitbringen sollte. Du ja. hast ja weiterführende Schule gemacht gehabt. Mhm. Was würdest denn du auch sagen, wie sollte man schulisch, sollte man da irgendwie einen besonderen Abschluss haben, beziehungsweise in irgendwelchen Fächern von Haus aus relativ gut sein, dass man sich in der Ausbildung leichter tut oder gibt es da Anforderungen von euch, Simon, wo ihr sagt, das ist der mindeste äh, Abschluss? also Vielleicht von meiner Seite vorweg, ähm,
3: prinzipiell sind wir für alle Bereiche offen, aber uns ist natürlich auch wichtig, dass derjenige, wo die Ausbildung bei uns beginnt, ähm, auch gut durch ähm, die Schule kommt, also eine Prüfung auch dementsprechend ablegen äh, kann und aus diesem Grund und das sind unsere Erfahrungen sehr, sehr gut, wo man es einfach mit dem, mit, ja, mittlerer Reife, wo man so als Basic oder Fundament äh, mitbringen sollte. Und natürlich, und da haben wir jetzt mit der Anja auch das Beispiel, ähm, dass es auch sehr gut ist, wenn man das Abitur beispielsweise schon hat. Ähm, aber an der Stelle die, die Hemmung zu nehmen, es muss nicht jeder Abitur haben, dass er sich bei uns bewerben kann, sondern ganz normal auch mit dem Realschulabschluss oder ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, ein M-Zweig äh, zu besuchen. Und ähm, das sind so unsere Anforderungen, damit man dann neben der Praxis auch gut durch die Schule kommt und durch die Prüfung.
2: Also ich war in Mathe auf jeden Fall nicht der Kracher. Glücklich, glücklich,
3: dass man auch bestimmte Computerprogramme haben muss,
0: ja. was dann wieder. Also ich war in der achten Klasse auf, wo es dann den Taschenrechner endlich gab. Ja, ja. <lacht> Von mir wollen ich in dem Fall jetzt gar nicht spreche. <lacht> Nein, danke. Also in dem Fall, aber hast du dir dann besonders schwer, äh, im Prinzip wahrscheinlich mit dem Abi oder was du dann gehabt hast, war das dann trotzdem gut machbar?
2: Ja, was halt ganz positiv ist bei uns im Endeffekt, es gibt ja zwei Wege, die Ausbildung zu machen. Also ähm, ich habe ja den Weg gewählt praktisch, oder das ist so, wenn man Abitur hat, dann ist man ja von der Berufsschule praktisch befreit. Mhm. Das heißt, ähm, man geht immer zu unserer Akademie, in Bayern Gries ist die, ähm, und da auf so zwei Wochenblöcke. Okay. Sechsmal, genau.
1: Ach, das finde ich spannend. Also mhm. mit, mit Abi hast du keine klassische Berufsschule
3: nee. mehr. Genau. Ich, vielleicht, wenn ich kurz einhaken darf. Genau, okay. also als Abiturient hat man ähm, keine Schulpflicht mehr, weil man seine Jahre ja ähm, bereits erfüllt hat und dementsprechend haben mir als ähm, auszubildendes Unternehmen dann die Möglichkeit zu Entscheiden, ob wir jemanden in die Berufsschule schicken oder ob wir einen alternativen Weg wählen, beispielsweise, wie sie es gerade angesprochen hat, über unser ähm, über unsere Akademie in Bayern-Gries und bei allen Abiturienten nehmen wir das auch so wahr und da bekommen die oder genießen dann quasi eine Spezialausbildung, wo sie dann jeweils blockweise wirklich direkt nur vor Ort sind kann man sich vorstellen, das ist ein Tagungszentrum mit verschiedenen Seminarräumen, wo man dann auch mit verschiedensten Auszubildenden aus ganz Bayern zusammenkommt. Das Ganze an einen Hotelbetrieb angeschlossen, wo man sich ja halt dann wirklich intensiv die zwei Wochen da mit den fachlichen Themen auseinandersetzt. Und das Schöne, die restliche Zeit sind dann auch fünf Tage die Woche, wo man sich voll auf, auf die Praxis im Betrieb dann konzentrieren kann. Wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen
1: das hat er mitgemacht. Das war jetzt die, die, die offizielle Darstellung vom Personalleiter, wie wir an der Stelle müssen wir erzähl uns die Insider, wie so es im harten, echten Leben war. Wie war es im harten Leben und wie waren die Abende? <lacht>
2: ähm, ja, es ist also, <lacht> ja ähm, nein, es war immer cool. Also lässig, ähm, man knüpft Kontakte, was wahnsinnig wichtig ist jeder von uns, also wir waren mit ganz, ganz vielen verschiedenen anderen Bankern aus anderen Banken ähm, zusammen und das ist echt cool, so was die auch weiter jetzt machen, weil wie gesagt, nicht jeder geht dann ins Privatkundengeschäft, ähm, der andere geht in die Firmenkundenabteilung, der eine mag lieber in die Kreditnachbearbeitung, also es ist ganz wild und also wirklich am Abend auch die Abende, wie läuft was in der Bank oder in einer anderen Bank, mhm. ähm, schon sehr interessant, ja.
1: Und um 21 Uhr war immer ich mein Bettruhe, oder? Nein, um 22 Uhr. Ah.
0: <lacht> Die natürlich auch einkalte war ja ich jetzt mal. Immer. Und da kriegen wir auch schriftliche Bestätigung, dass es auf jeden Abend. <lacht> 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 der Simon steht schon hinter der Anna und bedroht sie ein bisschen was. Sie sagt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Schön, weil, weil schön, schön ist
1: wieder heim, wenn es Mama und Papa halt
0: glauben einfach. <lacht> genau. Du hast jetzt gerade cool. schon gesagt, ich verschiedene Geschäftsfelder. Ähm, das ist ja in der Ausbildung, wirst du ja automatisch in alle Geschäftsfelder einmal mit eingewiesen oder erfährst mhm. du Bist du danach dann auch frei, also nach der Ausbildung, ähm, dass du wählen kannst, in welches Geschäftsfeld du möchtest oder wie, wie schaut denn das nach der Ausbildung aus?
2: Ist es jetzt bezogen auf die Geschäftsstelle an sich, also wo, was oder auf ja, die Abteilungen auch? Genau, auf die Abteilungen okay. ähm, Ja, also würde ich schon sagen. Also klar, je nachdem halt, wo eine Stelle frei ist. Mhm. Man schreibt dann eine Mail oder eine kurze Bewerbung an einen Herrn Speiser. <lacht> <lacht> und mhm. genau. Ja. Okay. Und da wird eigentlich schon, also wirklich viel möglich gemacht, das muss man schon sagen. Also wenn jemand Interesse an irgendeiner Abteilung hat ähm, und sagt, da möchte er gerne hin,
1: mhm.
2: ähm, wenn das möglich ist, dann wird das gemacht.
1: Ja. Ja, Hauptsächlich die Größe natürlich da, auch entsprechend zu reagieren, oder Simon? Ähm.
3: Ja, tatsächlich. Dass wir, also wir haben eine schöne Größe mit etwas über 300 Leuten, dass wir zum einen noch gewährleisten können, dass fast jeder jeden kennt, weil es ja auch schön ist, wenn man weiß, wenn man in einer anderen Abteilung anruft, wer der wirklich auch abnimmt oder wie die Abläufe sind. Und wie es die Anna dargestellt hat, wirklich im Austausch mit unseren Auszubildenden, weil jeder hat vielleicht eine andere Präferenz und da versuchen wir natürlich, das alles bestmöglich darzustellen. Logisch ist auch, wenn es ein Team komplett ist, dann nimmt man es quasi mit auf den ähm, ja, Plan, dass wenn eine Veränderung ist, also wir können es auch nicht äh, gewährleisten, dass immer ab Tag X sofort das dann klappt, Klar, ja. aber das sind wir in einem engen Austausch und machen wirklich ähm, vieles möglich und wir brauchen Menschen im Vertrieb, am Markt, wir brauchen äh, Menschen, wo sich spezialisieren, wir brauchen Menschen im Backoffice, also da sind die Wege vielfältig und ähm, es gibt ja auch viele Abteilungen, wo man beispielsweise als Kunde gar nicht so sieht, weil man kommt in den Schalterbereich rein, sieht die Berater, aber Bank besteht ja aus vielen, vielen weiteren Abteilungen.
1: Ah, naja, jetzt haben wir ja vorher schon von den Abenden von Ballengrieß ein bisschen was gehört, gell? Ja. Aber es äh, interessiert mich schon noch. Äh, gibt es denn eine lustige Geschichte aus deiner Ausbildung, wo du sagst, äh, das war irgendwie nett, das ist einfach erzählenswert? Äh, da gibt es ja so ein paar Scherze, die man mit Azubis vielleicht auch mal hin und wieder macht. Äh, wie war das bei euch?
2: Also, ich kann mich tatsächlich an eine lustige Geschichte erinnern. Das war, <lacht> das war in -Gries. <lacht> Ja, man durfte Corona. Man durfte so mit zusammen aufs Zimmer und so, war ein bisschen schwierig. Und wir haben uns eingebildet, wir machen jetzt aber Gesichtsmasken. Und da gibt es tatsächlich einen, einen Nachtwächter, der das nicht ganz so lustig fand. Und der hat dann geklopft und dann war halt die Frage, wer macht jetzt mit Schokomaske die Tür auf? Ich habe mich dann durchgerungen, dass ich sie aufmache. Ja, dann hat er uns nicht darauf hingewiesen, ähm, aber wir seien doch trotzdem hübsch, wir können das Ding schon wieder abmachen. Die Maske. Also, das war, ja. Sehr cool. Naja.
0: Es sind dann die Dinge, die so ein bisschen im Verborgenen bleiben.
1: Ja,
2: ich glaube, da haben bei uns alle drüber gelacht. Ich weiß
1: auch nicht. Das ist nicht. Wenn wir ein bisschen mal in die, in die Tiefe gehen, ähm, wie schaut es denn eigentlich als Azubi oder jetzt danach so also mit dem Thema? Druck aus bei euch, also ähm, wie ist das in der Ausbildung, klar, wenn man einen, einen qualifizierten, ordentlichen Abschluss hinlegen, ähm, die jungen Menschen, wie geht ihr da damit um oder wie hast du das wahrgenommen?
2: Also ich habe gar keinen Druck empfunden, mhm. wirklich nicht, also egal in was für Hinsicht, egal ob das davor in, in Bayern Gries war wie auch dann in der Prüfung. Also es war dann eher, ähm, Simon hat angerufen davor vorne und hat uns allen viel Glück gewünscht. Also es war überhaupt nicht so und wir sollen uns keinen Stress machen. Nein, also wirklich, Super. es war, es gab nicht, dass man diesen Druck hat. Ich denke, das ist halt immer eine Voraussetzung von sich selber oder eine Anforderung an sich selber, dass man halt die bestmögliche Leistung dann schon ähm, irgendwie ablegen will. Ähm, und die mündliche Prüfung, das ist schon am Anfang, also ich war total nervös.
3: <lacht>
2: aber wie gesagt, also einem wurde da eher die Angst genommen und Super. auch den Druck rausgenommen. Also cool, ja. Das ist echt
0: angenehm. Weil es angenehm, gibt ja auch teilweise einfach so einen gewissen Druck, den du verspürst, dass du richtig reagieren solltest, dass irgendjemand hinter dir steht und dir auf die Finger schaut, aber in dem nee. Fall war das eher immer die höchstbereite Art ja. und nicht eher die, die Art des Drucks. Wenn ja. die Prüfung
1: jetzt dann vorbei vielleicht mal in Richtung Simon ein bisschen blickend ähm, da gibt es ja noch, sagen wir mal, verschiedene Möglichkeiten der Weiterbildung bei euch. Mhm. Vielleicht bankspezifisch, aber auch, du hast vorher von deinem eigenen Werdegang ein bisschen erzählt, der ja schon vielleicht ein bisschen in Richtung Weiterbildung, aber beispielgebend. Vielleicht kannst du noch mal so die Wege ein bisschen aufzeigen. Was, was ist denn danach möglich?
3: Ähm, das ist sehr gerne. Und die Wege der eigenen beruflichen Weiterbildung mittlerweile sind ja wirklich. Ähm, zahlreich ähm, wichtig ist uns oder mir ähm, zum nennen dass wir da auch als Arbeitgeber äh, nach der Ausbildung wirklich äh, da ja partnerschaftlich weiter zusammen ähm, arbeiten oder miteinander sprechen ähm, es gibt die Möglichkeit über ein Bankfachwirt ähm, zu beginnen ähm, das Ganze aber auch es ähm, also ist nicht komplett bankspezifisch nennt sich VWA wo, wo einige Kolleginnen und Kollegen das begonnen haben Für uns ähm, steht das VWA das ist die Volkswirtschaftshochschule oder Akademie mhm. ähm, müsste es äh, sein. Ähm, es war in der Vergangenheit tatsächlich auch so, dass wir eher äh, darauf geschaut haben, es wäre schön, wenn es im äh, bankspezifischen ist, aber mittlerweile sagen wir auch, hey, ist doch cool, wenn jemand berufsbegleitend ähm, der Wissen sich aneignet und sich weiterbildet. Dementsprechend wird es auch ähm, von uns honoriert, von den Studiengebühren, welche zum Teil ähm, anfallen, wo je nach Abschluss dann auch komplett von uns übernommen werden und dann kann man weitermachen mit dem Betriebswirt auch wieder bankspezifisch oder wieder ein Allgemeinbetriebswirt und anschließend tatsächlich auch mit Studiengängen an der Hochschule kann man da weitermachen bis zum Doktortitel und ich finde es ehrlich gesagt einen richtig coolen und guten Weg, weil viele Eltern oder, oder manche fragen, ob soll ich lieber Ausbildung beginnen oder soll ich lieber direkt mit dem Studium mhm. beginnen und ich persönlich weise immer darauf hin, mit der Ausbildung hat man ein super gutes Fundament, man verdient sein eigenes Geld, man bekommt berufliche Praxis ähm, und kann das dann mit dem Studium sehr, sehr gut ergänzen, wenn gleich natürlich ein gewisser Fleißfaktor und Energie schon notwendig ist, um, um diesen Weg zu gehen aber häufig ist eigentlich dann die Ausbildung so wirklich das Fundament und danach geht es dann ähm, richtig weiter.
0: Da sind wir schon eigentlich jetzt auch bei einem spannenden Thema vorbeigeschrammt, <lacht> zum Thema Verdienst. Mhm. Wie schaut denn das bei der, in der Ausbildung bei euch aus? Was, was kann man denn da so sagen? Also wir sind
3: ähm, einem Tarif angeschlossen. Ähm, warum sage ich es überhaupt? Wichtig ist, dass wenn man einem, einem Tarif angeschlossen ist, dass automatisch gewisse Erhöhungen ähm, eintreten und gerade in der heutigen oder aktuellen Zeit, Thema Energiekrise ist so, ist ja auch äh, für viele wichtig zu wissen, wie es da weitergehen kann in der Ausbildung im ersten Lehrjahr und aus meiner Sicht, Anna, du darfst mir widersprechen, wenn wenn es <lacht> nicht ja, ja. so ist, was ähm, meinst du, wirklich attraktive Vergütung, ist immer mit ähm, ja, 1160 Euro, wo es losgeht, dadurch, dass wir bei uns alle ähm, quasi verkürzen können, sprich auch die Berufsschüler haben zweieinhalb Jahre mhm. Ausbildung, geht es dann relativ schnell in die Vergütung vom zweiten Lehrjahr, die sind bei etwas über 1200 Euro und im letzten Lehrjahr, also im dritten, sind wir dann bei knapp 1300 Euro.
0: Ja, schon ja attraktiv Super, sehr attraktiv. Für die Ausbildung. Ja, toll. Also du kannst nicht beschweren, Anna. Nein. Und das erste Gehalt haben wir ja schon gehört, dass es komplett äh, auspulvert worden <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Du hast gerade jetzt das Thema Schule ein bisschen angesprochen, mhm. Simon. Wir haben jetzt so diesen Weg der, der Abiturienten ein bisschen gehört. Wie läuft normalerweise die Schule ab? Ist es eine Blockschule? Wie läuft es jetzt wenn für Nicht-Abiturienten?
3: Also Nicht-Abiturienten besuchen wöchentlich die Berufsschule. Ähm, Wo ist denn die? In Kempten bei uns. Mhm. Ähm, auch gut zum Erreichen im Normalfall, ich habe es vorher schon mal angesprochen. Natürlich diejenigen, wo dann auch in die Berufsschule gehen, sind nicht mit dem Automobil, sprich da ist man auf den öffentlichen Nahverkehr meistens angewiesen. Ähm, Im ersten Lehrjahr sind es zwei Tage, meistens Donnerstag, Freitag. Ähm, wobei es auch sehr gerne ähm, besucht wird, weil der Vorteil ist am Freitag die Schule endet um ähm, gleich um 12:30 Uhr und also wir als Betrieb stellen dann das Wochenende direkt frei oder den Nachmittag frei. Gibt es auch manche Banken, wo dann die Auszubildenden noch hin dürfen, aber ähm, deswegen wissen wir, dass der Freitag als Berufsschultag <lacht> sehr beliebter Tag ist <lacht> und das sei auch jedem, jedem so weit vergönnt ähm, und dann ganz klassisch, wie man es aus der Schule kennt. Also Schulferien sind frei, ähm, deswegen schauen wir natürlich auch, dass dann unsere Auszubildenden in den Schulferien Urlaub nehmen können, weil ansonsten wäre es ja nur eine halbe Woche, wo sie dann trotzdem in die Schule müssen. Und im zweiten und dritten Lehrjahr reduziert es sich dann auf einen Tag und der kann der Montag sein oder Dienstag. Das ist immer ein wenig unterschiedlich, wie es halt auch von der Berufsschule her organisatorisch gut
0: passt. Jetzt haben wir schon über die Berufsschule gesprochen, aber Anna, du mit deinem Abitur, sag ich jetzt mal, bist ja das beste Beispiel. Kannst du nur irgendwelche Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen geben, wie sie denn am besten lernen? Was hat denn dir da am meisten geholfen? Wie bist du der Vorgang?
2: Also mir hat, also ich bin ehrlich, mir hat das Lernen früher, ist mir das schon schwer gefallen. Also ich, keine Ahnung, ich bin und was Lernen angeht, ich war einfach schon immer faul. Es <lacht> ist einfach leider so, ich weiß nicht, ich komme aus meiner Haut nicht raus.
0: Simon, ähm, es geht nur ums Lernen, gell? da war sie faul, <lacht> sonst ist sie vielleicht. Sie war halt zielführend. <lacht> <Ja>. <lacht> kosten nutzen welt das hat in dem Fall äh, stimmt.
2: <lacht> nee, aber ähm, ansonsten, ja, ich denke einfach, ich glaube, jeder muss so seinen eigenen Weg finden und was halt ganz cool ist, wir haben damals auch von der Akademie ähm, so, so Lernportale zur Verfügung gestellt, und jeder konnte auf seine Art und Weise das Lernen auch lernen. Also wie lerne ich richtig und wie lerne ich auf meine Art richtig? Also ich glaube, dass es da keinen, keinen Weg X gibt, der für jeden richtig ist, weil der eine lernt es, wenn er viel drüber spricht, der andere lernt es, wenn er es nur liest mhm. und manche müssen es halt dann doch nochmal drei, viermal ähm, wiederholen. Ja. Also von daher…
1: Mein Simon, jetzt haben wir viel gehört, aber jetzt wollen wir nicht bei dir aus dem Nähekästchen auch noch was wissen. Was ist denn so dein witzigste, äh, witzigstes Erlebnis mit einem Azubi oder Azubine? Da ist bestimmt spannend, so viel mit jungen Menschen zu tun zu haben, aber es hat bestimmt eine gewisse, ab und zu einen... Äh, humoristischen Faktor, oder? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, also in den letzten eineinhalb Jahren,
3: also ich blicke jetzt noch nicht auf fünf oder zehn Jahre Erfahrung äh, zurück, wo, wo so eine richtige Slapstick-Einlage tatsächlich <lacht> mir jetzt nicht direkt in den Sinn kommt, ähm, war es aber durchaus manchmal für gewisses Schmunzeln äh, auch sorgt, dass, wenn gewisse Termine oder Absprachen und ähm, das da nicht so hundertprozentig funktioniert oder man selber was organisieren darf und ähm, ja, beispielsweise dann von Öffnungszeiten ist nichts hundertprozentig funktioniert, wo man <lacht> sich dann <lacht> denkt, ähm, okay, eigentlich wollte man es quasi eigenverantwortlich in die Hände legen, weil es cool ist und man sich selber was raussuchen kann. Und ähm, es sieht dann doch, und das ist ja auch schön, die Lernkurve, <lacht> wenn man dann nicht an alles,
0: an alles gedacht hat. <lacht> <lacht> das ist super. Ja, Anna, von dir haben wir jetzt schon die lustigste Geschichte gehört, aber was waren also auch dein schönstes Erlebnis in der Ausbildung? Vielleicht so ein bisschen zum Abschluss.
2: Ich glaube, mein schönstes Erlebnis war, wo ich meine äh, mündliche Prüfung dann bestanden hatte. Und das ganz offiziell war, dass ich dann Bankkauffrau war. Ähm, und dann äh, ja mitunter auch die Telefonate mit, mit dem Simon, mit ähm, unseren Vorständen. Ach, <lacht> nee, war wirklich so. Also cool. auch die Anerkennung zum Haben und das war echt, ähm, ja... Ich stand heulend am Bahnhof in Kempten.
0: <lacht> cool. Sehr, ja. ja, richtig cool. Sehr schön. Wenn man einfach eine gewisse Wertschätzung gibt. Ja, doch. Braucht. Toll. Und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch vom Simon, vielleicht abschließend, was sie auch wirklich weiterbringt. Was hast du für Tipps für die Bewerbung, wie sie die schreiben sollen, was sie da machen sollen und vielleicht auch, wie sie dann wirklich in der Ausbildung auch ein herausstechen, sage ich jetzt. Also für die Bewerbung.
3: Ähm, aus meiner Sicht der wichtigste Tipp, authentisch bleiben, ähm, weil das jetzt geht in die Schmunzelecke oder das oder Slapstick-Bereich, wenn dann zum Teil da Sachen drin stehen, wo man schon weiß, dass es quasi eigentlich keine junge Person im Alter von 15 bis 16 Jahren schreibt und wenn man dann in einem Forschungsgespräch eigentlich auch gar nicht ähm, dazu Stellung beziehen kann, was man in seiner eigenen Bewerbung schreibt, mhm. das ist ähm, ja, schwierig, finde ich eher <lacht> ein wenig schwierig, genau. Und da wirklich auch ähm, ja, authentisch bleiben, sich nicht verkopfen ähm, und in der Ausbildung, dass man hervorsticht, ähm, Eigenmotivation. Interessiert bleiben, viele Fragen stellen. Ähm, wenn so gibt es wahrscheinlich in jedem Betrieb, mal das ein oder andere links oder rechts, wo, wo mal gefragt wird, ob, ob man helfen möchte oder sich mit einbringen möchte, wenn man da die Hand hebt, dann ähm, so einfach funktioniert es dann äh, schon. Und genau, das ist eigentlich der, der wichtigste. Tipp.
1: Cool. Super, sehr schön. Ja, jetzt zum Abschluss bedanken wir uns ganz, ganz recht herzlich bei unseren Gästen, einmal bei der Anna Ecker. Toll, dass du bei uns warst.
2: Danke. War schön, ja. Hat
1: Spaß gemacht. Und auch bei dem Simon Speise. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr
3: viel
0: Spaß gemacht und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und in dem Fall hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Ciao, pfüß euch.
0: Ciao. Ciao.